0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou no seu e-mail para quem o livro de Apocalipse foi endereçado. Bem, na verdade ele não foi. Ele é uma, uma profecia, como as profecias do Antigo Testamento. Existem nele porções que falam da igreja e por isso podem ser entendidas por aqueles que hoje formam a igreja, que são judeus e gentios convertidos. Mas existem também partes que falam dos judeus que irão se converter no futuro após o arrebatamento da igreja. Partes essas que provavelmente só serão compreendidas no todo por esses que passarem por essas coisas. É o caso, por exemplo, do número da besta, algo que não nos diz respeito na presente dispensação. Você perguntou, se o Apocalipse tem instruções para diversas igrejas e conclui o capítulo, no capítulo 22 dizendo eu, Jesus, enviei o meu anjo para você ficar essas coisas nas igrejas, por que no capítulo 16, versículo 15, ele fala bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes? Bem, o Apocalipse é uma profecia, portanto tem mensagens para todos. Não é como as epístolas que trazem a doutrina dos apóstolos para a igreja. Mas Apocalipse está mais para os profetas do Antigo Testamento, porque na sua maior parte ele está tratando de Israel e da sua relação com o mundo, embora também inclua bastante coisa sobre o falso testemunho à cristandade identificada como a meretriz, a grande meretriz. O versículo 15 deve ser uma exortação dirigida aos judeus, que se converterão depois do arrebatamento, normalmente chamado de remanescente. Você também perguntou por que em Mateus o que o Senhor falou para os discípulos era para Israel, em Apocalipse, toda a informação que Ele está dando para as igrejas não seria para a igreja. Bem, é para a igreja também, mas a igreja não vai entender tudo porque a maioria das coisas não lhe diz respeito. Deus revelou a Abraão o que iria acontecer com Sodoma, embora Abraão não morasse em Sodoma e nem corresse o risco de sofrer os juízos que cairiam sobre a cidade. Por Deus amar Abraão, quis compartilhar com ele aquelas coisas. O trecho em que Deus compartilha com Abraão o juízo que cairá sobre Sodoma, começa assim. E disse o Senhor, ocultarei eu, Abraão, o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benitas todas as nações da terra? Gênesis 18, 17 e 18. O fato de Deus compartilhar com Abraão teve também outro efeito, que foi Abraão interceder, pelos que porventura fossem achados justos em Sodoma. Hoje o cristão, sabendo dos juízos que cairão sobre este mundo ao ler o livro de Apocalipse, pode ter um melhor discernimento e ser levado a interceder pelos que ainda estão em trevas e aí sair levando o Evangelho até eles. Você também perguntou por que Apocalipse não faz referência aos judeus, a não ser quando fala das doze tribos seladas, sendo que atualmente dez das doze tribos estão completamente misturadas com os gentios? Bem, Apocalipse é também um livro de símbolos. Portanto, é preciso encontrar referências na forma de símbolos. No capítulo 12, a mulher que dá à luz um filho que se torna alvo de Satanás, por ser aquele que irá reinar, e esse filho é arrebatado então ao trono de Deus, e a mulher é escondida no deserto por 1260 dias, ou três anos e meio, essa mulher é Israel, isto é, ela representa o verdadeiro remanescente de Israel que irá se converter após o arrebatamento da igreja e será guardado por três anos e meio. Você também perguntou, por que a grande multidão de Apocalipse 7 vem de todas as tribos, línguas e nações e foram lavadas no sangue do Cordeiro, se não tem mais igreja na terra naquele momento? Se quem é, la se quem é lavado no sangue do Cordeiro não é igreja, então quem são eles? <risos> na verdade não existe um salvo sequer que não tenha sido lavado no sangue do Cordeiro, mesmo porque sem sangue não há remissão de pecados. Porém, há diferentes grupos de salvos na Bíblia, tratados de diferentes maneiras, com diferentes objetivos. Por exemplo, de João Batista, é dito que ele era o maior de todos os profetas, mas qualquer um no reino dos céus seria maior do que ele. Isso já significa diferentes categorias de pessoas em diferentes épocas. A igreja é o conjunto dos salvos por Cristo que teve início no dia do Pentecostes descrito em ato 2 e terminará quando o último salvo da igreja foi acrescentado ao corpo de Cristo e vier então o arrebatamento. João Batista foi salvo, mas nunca fez parte da igreja. Como também não fez parte dela, até mesmo alguns não fizeram parte dela, até mesmo alguns dos que andavam com os apóstolos e porventura tenham morrido antes do dia de Pentecostes, quando a igreja foi formada. A igreja tem começo, meio e fim. Ela começa em Pentecostes, é edificada sob o fundamento dos apóstolos e profetas do Novo Testamento, portanto não é algo do Antigo Testamento, e ela termina quando chega a plenitude dos gentios. Aí Deus encerra o seu tratamento com a igreja, que é tirada da terra, e aí ele volta a tratar com os judeus, que no seu aspecto de povo de Deus, que no momento encontra-se, por assim dizer, no gelo. Paulo fala disso em Romanos 11, 25 26, ele diz, Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, Descião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Você também perguntou, se aconteceu o arrebatamento, a igreja sair da terra, os gentios que se converterem durante a tribulação... Serão o que, então, se não são judeus? Bem, eles fazem parte do remanescente, junto com os judeus. Havia prosélitos no passado, que eram gentios convertidos. Ruth foi uma que ganhou um livro com o seu nome no Antigo Testamento. Depois do arrebatamento, o mundo voltará ao estado do Antigo Testamento no que diz respeito a Israel na Terra e na sua relação com as nações. Você perguntou, a Nova Jerusalém é formada só por judeus? Não, ao contrário, a Nova Jerusalém é formada por gentios e judeus convertidos porque ela é a igreja, a noiva de Cristo, que desce ataviada dos céus como esposa. E em Apocalipse, ela aparece em contraste com a Babilônia, que é a prostituta ou falsa noiva. Os salvos por Cristo, do período atual que é a igreja, irão morar na Nova Jerusalém, ou serão uh, a própria Nova Jerusalém no milênio, talvez, não sei bem. Enquanto isso, existirá uma Jerusalém na Terra onde também existirá um templo, que é o que foi descrito nos profetas do Antigo Testamento, e onde você encontrará todo um ritual muito parecido com a Antiguidade, isso durante o um milênio. Aí você perguntou se a igreja é um parêntese e depois Deus volta a tratar com os judeus, por que Deus já está tratando com os judeus como nação durante o período da igreja? Isso foi é sua pergunta. Não, Deus ainda não está tratando com os judeus como nação no período da igreja. Essa é uma ideia normalmente aceita por livros e sites de profecia, mas o retorno de Israel, o retorno atual de Israel para a terra prometida na profecia, não é, o retorno, não é aquilo que foi prometido na, na profecia. Esse retorno atual, a fundação do Estado de Israel, não é isso. Não é, não é eles voltando conforme foi previsto nas profecias, não. Porque quando eles voltarem, segundo as profecias, eles voltarão quebrantados. O, o Israel atual será destruído antes que o verdadeiro, Retorno aconteça. Geralmente usam um versículo em Isaías 66, 8 para justificar que a fundação do Estado de Israel, em um só dia, seria a concretização daquele, daquele versículo. Mas vamos ver o contexto. Isaías 66, 7. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia, nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. O filho que nasce antes das dores de parto, ou do trabalho de parto, que pode significar sofrimento ou tribulação, é Jesus. Depois, no trabalho de parto, nasce uma nação inteira de uma só vez, os filhos de Sião. Entre uma coisa e outra, já se passaram dois mil anos. O verdadeiro retorno de Israel à sua terra prometida é este, abre aspas, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Mateus 24, 30. Portanto, eu não creio que o atual retorno de Israel à terra prometida em 1948 seja a realização da profecia de Isaías 66, mesmo porque os que voltaram continuam na incredulidade e na inimizade contra Deus e seu Cristo. Além do mais, o tempo dos gentios, que começou com o exílio na Babilônia, ainda não terminou, já que Israel continua debaixo do domínio de gentios. Mesmo nos tempos de Jesus, quando havia um rei em Israel, esse rei estava subordinado a Roma, Portanto, não era autônomo, era o tempo ainda dos gentios. Hoje, Israel continua sem o seu rei. E só, Israel só, só consegue existir na sua terra porque está à sombra dos Estados Unidos ou em outras nações ocidentais que lhe dão proteção. Ou seja, Israel atual é como uma criança pequena que provoca os outros meninos porque tem um irmão grande, enorme, atrás de si, pronto para castigar quem, tem, quem tentar bater no garotinho. Thank oh. you.